0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Marcelem Hoffmanem, który jest etatowym pracownikiem korporacji, a od 2016 roku prowadzi bloga nastawienie na rozwój.pl, poświęconego realizacji celów i rozwojowi osobistemu. Oprócz tego czyta masę książek, uprawia sport i oczywiście realizuje swoje marzenia i cele. Cześć Marcel, cześć Grzegorz. Cześć,
1: cześć, witajcie.
0: I koniec podcastu. Co? <laughs> Nie, nie koniec podcastu Słuchaj, Słuchaj, ja coś dla nas, dla, nas jest, Mar-
2: dla nas to jest nowość bo jesteśmy tak. pierwszy raz tutaj w takim trzyosobowym składzie pierwszy mm-hmm. raz zaprosiliśmy gościa do podcastu i tak fajnie, fajnie Piotr, że przedstawiłeś Marcela ale myślę, że tutaj pominąłeś co najmniej z połowę tych rzeczy, którymi zajmuje się Marcel Ja myślę, jak że nawet trzy czwarte na, pominąłem no, no właśnie, jak się spojrzy do niego ale... na bloga to Marcel robi tak wiele rzeczy Że w sumie to moglibyśmy cały podcast, cały odcinek poświęcić temu, czym zajmuje się Marcel. Czy zgadza się?
1: Myślę, że tak, ale bierze się to też z takiego ciekawego eksperymentu, który nawet sam Barack Obama swego czasu robił, jak mieszkał w Chicago, a później w Nowym Jorku na początku swojej kariery. A mianowicie, właśnie ostatnio też czytałem jego autobiografię, po prostu chodził sobie po mieście, jak tylko miał wolny czas, obserwował innych ludzi i starał się wyobrażać sobie, czym oni się zajmują i czy sam też byłby w stanie się tym zajmować. I coś takiego też właśnie próbuję na swoim blogu zrobić. Wrzucać różne cele, próbować się nimi zajmować i sprawdzać, czy to pasuje do mojego stylu życia.
2: No właśnie, Marcel, jesteś blogerem, tak? prowadzisz też swój własny podcast. Jesteś pracownikiem etatowym, tak jak masz tutaj napisane, tak jak mówił Piotrek, ale również jesteś przedsiębiorcą, czyli prowadzisz swoje, swój jakiś biznes poza poza etatem, poza taką pracą tak codzienną? Zgadza się. Dużo tego. Jak znajdujesz czas na to wszystko? Oprócz tego jesteś jeszcze mężem cudownej żony, tak? To jest cytat z twojego bloga. Inwestorem, zapalonym sportowcem, miłośnikiem czytania. Opowiedz nam, jak znajdujesz czas, żeby to wszystko robić? No bo jasne, można sobie zapisać i mieć nadzieję, że, że dzięki temu, że zapisałeś sobie na, na blogu, na kartce, czy, czy w notesie, w dzienniku, że takie rzeczy robisz, no to mieć nadzieję, że to się samo jakoś zrealizuje, ale prawda jest taka, że musisz na to wszystko znaleźć czas.
1: Wszystko jak się, ty to robisz? Wszystko się zgadza. Mogę jeszcze jeden cytat z Baracka Obamy? Właśnie czytając, czytając, jak, cytaty. Czy, czytając... jego cytaty. Tak, książkę, bardzo lubię <laughs> Właśnie czytając jego książkę Wiedziałem, że to mi się prędzej czy później przyda właśnie przy okazji takiej rozmowy o produktywności, a mianowicie e, początek cytatu. Ciągła walka o to, aby słowa pokrywały się z działaniami, a szczere pragnienia z wykonalnym planem, czy nie na tym ostatecznie polega szacunek dla samego siebie? Koniec, koniec cytatu. Wow. Więc tak naprawdę, więc tak naprawdę te wszystkie tak. cele i to jak je realizujemy i czy w ogóle je realizujemy, no to w zasadzie jest kwestia szacunku do samego siebie. Tak, można to to mi
0: przypom- tak, to mi przypomina w ogóle naszą ostatnią rozmowę e, z Grzegorzem, gdzie rozmawialiśmy o, e, o Cowboyu i siedmiu nawykach skutecznego działania, bo to gdzieś bardzo mocno też o to zahacza. E, o, produk- o proaktywność i właśnie branie odpowiedzialności za swoje życie. Tak,
2: Piotrek, no właśnie wyjąłeś mi tutaj, zabrałeś mi tutaj mój patent, który na dzisiaj przygotowałem, ponieważ e, m- mamy marcel zawsze taką której, tradycję, że podrzucamy naszym słuchaczom jakiś patent na nabyć się bardziej produktywnym, na prowadzenie lepszego, fajniejszego życia. I właśnie mój patent dzisiaj był taki, aby, zainspirowany tym naszym odcinkiem o 7 nawykach skutecznego działania, aby brać odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nas. No, czyli za swoje życie, czyli, za to, aby, czyli aby być bardziej proaktywnym. Bo dzięki temu możemy się uczyć, rozwijać, mniej marudzić w życiu, ale również rozwiązywać problemy. Bo jeżeli wszystko, co się wokół nas dzieje, przyjmujemy na klatę i bierzemy za to odpowiedzialność, uznajemy, że to jest nasza wina albo nasza zasługa, no to dzięki temu możemy problemy, które powstają, rozwiązywać, a wszystkie te pozytywne rzeczy, które nas spotykają, odbierać jako takie nagrody. Więc yy, pozwólcie, że to będzie mój właśnie dzisiejszy patent. I pytanie mam do Was, czy Wy coś przygotowaliście? Marcel? Masz jakiś patent? Marcel? Tak,
1: tak, a jeśli mogę, to nawet mam dwa.
2: Ło, wow, super, dawaj. A, dawaj. a
1: jeśli, jeśli jeszcze o tego Koweja chodzi, to takim rozwinięciem i to w takim bardzo mocnym akcencie jest też Jacko Willing. Nie wiem, czy czytaliście książkę jego? Nie. Nie. A to bardzo polecam. Ona się nazywała Ekstremalne przywództwo po polsku, czy coś takiego. Gościu, jest, gościu był takim członkiem, czy tam dowódcą elitarnej jednostki Navy Seals, więc on te właśnie Ekstremalne przywództwo i to taką właśnie odpowiedzialność za to, co robimy i jak wygląda nasze życie, już posunął do takiego wiadomo, ekstremum, no ale później, jak się to przyswoi, takie nauki, to naprawdę, to czy nas pani źle w sklepie obsłuży, czy tam pociąg nam ucieknie, no to nie zwalamy na tych ludzi, nie krzyczymy później na nich, nie wyzywamy ich od jakichś tam dziwaków czy czegoś, tylko tak naprawdę bierzemy odpowiedzialność za siebie, co nie? Tak, tak. Później pociąg nam uciekł, no dobra, spałem pięć minut dłużej, moja wina, mogłem to poprawić. Dokładnie. Więc to jest mega, mega postawa.
2: Tak, Jacko tak. winning warto zapisać. I myślę, że też dodamy do notatek do tego odcinka tak, autora, mhm. okay. a drugi twój patent?
1: A to akurat było, była taka dygresja. <grym> Okej, okay, no jeśli, jeśli chodzi o patenty, to tak, pierwszym jest taki jest czytanie w trakcie dojazdów do pracy. Już rozwinę o co tutaj chodzi. Ja akurat samochodem nie lubię jeździć. Szczególnie teraz, odkąd mieszkam w Warszawie, no to to wiadomo, nie jest to super przyjemna sprawa.
2: Super, lubimy takie podejście tutaj.
1: No, dokładnie, dokładnie. Więc tak naprawdę, co ja zrobiłem? Zamieniłem sobie coś, czego nie lubię, w coś, co lubię. Lubię jeździć pociągami, ogólnie przemieszczać się komunikacją miejską, bo mogę trochę poczuć to miejskie życie, poobserwować sobie trochę ludzi. A jednocześnie w trakcie tych dojazdów do pracy fajnie spożytkować czas i czytać książki. No i dzięki temu właśnie, mimo że tych aktywności poza etatem jednak trochę mam, to udaje mi się kilka tych książek w miesiącu przeczytać.
2: Tak, ja właśnie miałem Cię zapytać, jak to robisz, że dajesz radę przeczytać kilka książek w miesiącu i ten patent z z czytaniem w pociągu jest naprawdę super. Ja też uwielbiam jeździć pociągami i powiem Ci nawet, że mam tutaj od siebie z domu pociąg i kolejkę, która jeżdżą, jeżdżą do Warszawy. Jak muszę udać się do Warszawy, to zawsze wybieram tą kolejkę, która jedzie dokładnie dwa razy dłużej niż pociąg właśnie po to, żebym mógł spokojnie sobie posiedzieć, poczytać, coś nawet zaplanować. I każdy się ze mnie śmieje. Dlaczego ty wybierasz tą kolejkę, skoro masz obok pociąg, który jedzie dwa razy szybciej? No ale właśnie ja wolę sobie tą kolejką podjechać i coś coś poczytać, coś nawet posłuchać, coś popracować. Także super, super fajny patent. A drugi, Twój e, patent?
1: Tak? Drugim, drugim patentem jest taki ostatnio odkryty. Jest to aplikacja Too Good to Go. E, polega ona na tym, że e, gdzieś tam w ciągu dnia, e, czy tam na koniec dnia, różne restauracje czy tam lokale, które m, przystąpiły do udziału w tej aplikacji, oddają za połowę ceny albo jeszcze taniej te rzeczy, te produkty spożywcze, żywnościowe, które im zostały. I właśnie poprzez te aplikacje sobie można takie produkty zarezerwować, kupić, odebrać. One są tak naprawdę dobrej świeżości, no tylko że wiadomo, w restauracji, nie wiem, tam jakaś rybka, czy jakaś pizza, czy coś, no na drugi dzień rzadko jest później sprzedawana, nie? A tak sobie na koniec dnia można po pracy podjechać, odebrać i ma kolację.
2: Tak, też bardzo fajne. Restauracje dzięki temu pozbywają się e, tego, tej dzisiejszej partii jedzenia, tak? Ty możesz kupić sobie po, o połowę taniej na koniec dnia to, to, to jedzenie. Bardzo fajne. Tak znam tę aplikację. Wprawdzie jej nie używałem, ale, ale słyszałem i wiele osób ją poleca faktycznie jako dobre rozwiązanie do tego, żeby zjeść sobie coś smacznego na koniec dnia.
1: Dokładnie. I też wesprzeć I troszeczkę, Tak. I wesprzeć też trochę planetę w, tym, w tej walce właśnie z marnotrawieniem jedzenia. Jeśli dla kogoś właśnie ta ekologia i ten cały ruch jest ważny no to fajna sprawa to jest.
2: Super. Bardzo fajne patenty. Piotrek, a ty coś masz? Czy... czy... Czy nie masz nic w związku z tym, że Marcel miał dwa?
0: No ja zostałem na sam koniec i coś tutaj mam. Tak liczyłem, że mi nie wywołacie te tablice, ale, ale też coś takiego znalazłem. I co jest fanym chciałbym...
2: więc Jak już nie ma. Jak nie ma, co, jak nie ma co wrzucić jako patent, to daję cytat.
0: Tak. Cytat też jest dobry. No, no ale tym razem mam taki patent, żeby. Tym razem mam patent, który zachęca nas do tego, żebyśmy jak najwięcej rzeczy takich prostych zastępowali pewną rutyną. Żebyśmy się nie zastanawiali na co dzień nad tym, co mamy na siebie założyć, co mamy zjeść, jak mamy do pracy się wybrać. Żebyśmy to zastąpili jakąś pewną rutyną na przykład. Ubranie szykowali raz na tydzień, na przykład w niedzielę, żeby potem się nie zastanawiać rano w co się ubrać, żeby sobie na przykład dzień wcześniej przyszykować trochę śniadanie, żeby to krócej trwało, albo na przykład żeby jakieś mieć takie... Pory, kiedy na przykład robimy zakupy, ja na przykład robię zawsze zakupy w piątek, kiedy moja córka jest na szermierce i to jest taki dzień, kiedy robimy zakupy a potem już cały tydzień nie robimy zakupów, chyba, że jakieś tam incydentalne rzeczy nam zabrakną. I żeby takie sobie rutyny powymyślać, które nam ułatwiają życie, na przykład jest piątek, są zakupy, nie wiem, jest niedziela, szykuję sobie ubranie na cały tydzień i potem się nie martwię rano, co ja założę na siebie albo czy mam co założyć na siebie, bo na przykład wszystkie rzeczy są jeszcze w pralce albo nie niewyprasowane na to.
2: Bardzo fajne. Ja bardzo, bardzo korzystam z takiej, z takiej metody wcześniejszego planowania, w ogóle ustalania swojego planu dnia czy planu tygodnia właśnie. Jeżeli chodzi o zakupy, no to chyba też mówiłem, że ja zawsze je robię w środy i w soboty z samego rana i też już właśnie wiem, że mam przynajmniej na cały tydzień z głowy. Nie muszę o tym myśleć, nie muszę się zastanawiać, kiedy pójść po daną rzecz. Robię sobie listę i z tą listą się zawsze udaję w te same dni tygodnia na, na zakupy więc jak najbardziej popieram.
1: Ja również popieram, ale też przy okazji zapytam, testowaliście może zakupy przez internet, szczególnie te takie spożywcze? Ja ostatnio właśnie coś takiego spróbowałem i dzięki temu też robiłem do tej pory gdzieś tam zakupy właśnie raz w tygodniu, co zajmowało zwykle z dojazdami, gdzieś tam półtorej godziny do dwóch godzin, ale tak naprawdę jak się nad tym zastanowić, cały czas kupuje się te same produkty mniej więcej, więc raz robiąc taką listę zakupów, ja akurat robiłem zakupy w oszą, raz robiąc taką listę zakupów mm-hmm. właśnie można sobie to wyklikać tam w kilka minut, później podjechać do sklepu i odebrać gotowe paczki po zakupach.
2: Tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie chociaż ja powiem Ci, że ja kupuję, ja robię wszystkie zakupy spożywcze na targu tutaj u siebie pod Warszawą mam taki fajny targ, już tam znam wszystkich ludzi, więc to jest dla mnie też oprócz tego, że że robię zakupy, to jest takie spotkanie też towarzyskie z tymi ludźmi, u których to kupuję, więc bardzo to lubię ale jak najbardziej zaoszczędzenie czasu w ten sposób, żeby te zakupy zamawiać sobie przez internet, później tylko podjechać, odebrać albo nawet zamówić dostawę do domu no to to jest duża oszczędność czasu, na na pewno
0: nie, no ja też robię zakupy w tradycyjny sposób, czyli jedziemy do sklepu i robimy te zakupy fizycznie, chociaż kiedyś spróbowaliśmy zakupów przez internet, ale to tak raczej z ciekawości, a, a nie żeby w to wdrożyć w życie.
2: No dobrze, słuchajcie, mamy patenty za nami, przejdźmy może do naszej głównej rozmowy, bo ja mam całą serię tak pytań jest. do Marcela, zaraz go zarzucimy tutaj tym wszystkim. O, tak.
0: To tak, w ogóle, że może na samym początek taką na ciekawostkę... Na pytanie, którym... jak czytać? Mamy też czas na tej ciekawostki, bo e, jeszcze dzisiaj sobie tam e, przeglądałem internet i wpisałem właśnie nazwę twojego bloga, Marcel, Nastawienie na Rozwój i okazało się, że według Komisji Europejskiej Nastawienie na Rozwój to jest kluczowa kompetencja przyszłości. <śmiech> <To śmiech> Prawieś z tą nazwą.
1: To prawda, a ta nazwa też pochodzi właśnie z tego, że dużo książek czytam Czytałem swego czasu książkę, to była autorka, jak dobrze pamiętam, Karol Dweck, a książka się nazywała, niech sobie przypomnę, akurat nie nastawienie na rozwój, tylko psychologia sukcesu chyba, czy coś takiego. I ona tam właśnie konfrontuje dwie postawy, nastawienie na rozwój kontra nastawienie na, kurczę tego już akurat nie pamiętam, ją czytałem kilka lat temu, jeszcze właśnie przed założeniem bloga. Ale w każdym razie nazwa właśnie pochodzi z tamtej książki. W tym właśnie podobało mi się to, że to nastawienie na rozwój to jest właśnie taka życiowa trochę proaktywność i branie odpowiedzialności za siebie i za to, co robimy. Z tego się to wszystko wzięło.
2: Jak najbardziej, bo właśnie nastawienie na rozwój to jest ta kluczowa proaktywność, o której też nawet mówił Kowej, prawda?
0: Tak. Zresztą tu chyba... Każdy gdzieś tam wspomina o tym braniu odpowiedzialności za siebie jednak, bo bez tego to, to my tam daleko nie zajedziemy, mówiąc, e, poczekam aż coś mi się przydarzy.
2: Wiem, Bardzo. Dostanę... ja zawsze jestem ciekawy tej takiej części narzędziowej. Powiedz mi, czy czytasz, e, czytasz książki papierowe, czy, czy używasz czytnika, czy, czy jakoś nie wiem. No, komórce na przykład, bo są też tacy, którzy w ten sposób czytają książki?
1: E- tak, akurat w moim przypadku tylko papierowe. jestem jednak trochę, trochę tradycjonalistą, mimo że te różne rozwiązania y, Apple'a na przykład lubię, ale jeśli chodzi o książki, to tradycyjnie papier. Także biblio- biblioteczka się rozrasta. To ciekawe, bo czytasz hmm. dużo
2: tych książek. No właśnie, no właśnie, musisz mieć tak, sporo tak. miejsca na, na te książki. Bo rozumiem, że kupujesz książki, nie wypożyczasz, tylko
1: kupujesz, tak? Kupuję, kupuję. Y, swego czasu wypożyczałem książki, ale albo brakowało jakiejś fajnej książki, którą akurat chciałem przeczytać, Albo też, no wiadomo, w tych wypożyczanych, no to nie mogłem sobie tam gdzieś zakreślać, tworzyć notatek na marginesach, no później tę książkę po prostu trzeba Aha, było oddać, okay. więc teraz właśnie mając książki zawsze pod ręką, tak jak tego Baracka Obamy, o którym wspominaliśmy na początku, no mogłem sobie zdjąć spółki, wrócić do tego cytatu, no i przytoczyć tutaj na łamach podcastu.
2: Super, to przejdziełeś moje kolejne tak. pytanie o to, czy, czy robisz notatki z książek? Rozumiem, że robisz notatki w książkach, tak?
1: Tak, bezpośrednio.
2: Aha, a później robisz sobie z tego jakieś takie osobne notatki, typu po, poza książką, które później mógłbyś przeglądać, czy, czy wracasz w ogóle do tych książek? Jak to jest? Czy czytasz i starasz się już zapamiętać to, to, co, to, co raz z niej wziąłeś i, i, i to tyle?
1: Hmm. Albo jeśli jest coś takiego, co można w życie swoje wprowadzić, no to wiadomo, staram się wprowadzić. Tak jak znowu fajna fajna była autobiografia Benjamina Franklina. On tam spory kawałek poświęcił na temat właśnie swojego całego planu dnia i porannej, wieczornej rutyny. Tak. Wiem, że to jest właśnie też temat, który który bardzo Was interesuje. Tak. Nawet, Nawet w tej książce był zawarty w ogóle godzinowy rozkład dnia, więc to jest mega fajna sprawa też. Coś takiego też przy okazji gdzieś tam próbowałem wdrożyć do swojego planu, swój obecny plan zmodyfikować, to taki przykład, a jeśli mamy inne książki, no to nie, raczej po prostu w książkach podkreślam, tworzę gdzieś tam na boku jakieś notatki i później, kiedy mierzę się z jakimś tematem na co dzień, no to sięgam po tę książkę, tak jakbym sięgał, nie wiem, po po wkrętarkę do skrzynki z narzędziami, no i książkę po prostu traktuję jako takie narzędzie, co nie? Narzędzie. Tak, tak, potrzebne w danym momencie.
2: A masz swoją ulubioną książkę? Taką, którą no, czytałeś więcej niż raz i wracasz do niej co jakiś czas, bo, bo wiesz, że, że zawsze wprowadzi Cię w dobry nastrój, czy, czy pomoże w rozwiązaniu jakiegoś problemu?
1: O kurczę, to jest, to jest mega pytanie, bo jednak tych książek jest sporo. Tak dużo i nie my... masz
2: pewnie takiej jednej, tak? Którą,
1: Właśnie... której zawsze? <laughs> Właśnie chyba, no wiadomo, oprócz Harry'ego Pottera, nie? bo do Harry'ego zawsze <laughs> chętnie się wraca. <laughs>
2: <laughs> chociaż powiem ci, że ja, ja też uwielbiam Harry'ego Pottera, ale ostatnio przesłuchałem audiobook, audiobooki właściwie, wszystkich części mm-hmm. i tak mnie to zmęczyło, że wiesz, słuchanie tego, to napięcie mm-hmm. pomimo tego, że znam historię na pamięć no to bycie z tą historią czy, czy, czytaną przez e, Piotra Frączewskiego, który to świetnie, świetnie czyta, e, tak mnie zmęczyło czytanie tych książek, chyba na dłuższy czas odstawię tą historię na bok ale również lubię, lubię Harry'ego tak y-
1: A jeśli chodzi o tę ulubioną książkę, to myślę, że taką, która wywarła na mnie takie mega mocne wrażenie w ostatnim czasie, to była książka uwolniona, Tary Westover. Generalnie generalnie historia polegała na tym, że dziewczyna z takiej mormońskiej i to takiej bardzo mormońskiej rodziny, gdzieś tam w Ameryce za jakimiś górami skalistymi, starała się z tej rodziny i z tych niesamowicie negatywnych emocji, z te, takiego niesamowicie negatywnego środowiska wyrwać się poprzez edukację. A jej duże osiągnięcie polega też na tym, że tak naprawdę do, jak dobrze pamiętam, 12 albo 14 roku życia no, nie potrafiła nawet czytać. A, tak na, a, skończyła, a skończyła doktorat na Cambridge, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, ja mam tą książkę na mojej liście, faktycznie jest polecana też sporo o słyszałem.
1: Tak, polecam, polecam. Ją, polecam ją też właśnie Bill Gates, na, na, on tworzy taką fajną listę właśnie tych książek, też, które czyta i stamtąd właśnie ją wziąłem i wow.
2: Wspomniałeś o Bill Gatesie, który jest chyba też jednym z twoich, jak to powiedzieć, takich wzorów, które starasz się dośrodować. Inspiratorów. Dokładnie, ty nazywasz to inspiratorami faktycznie to chyba tak płynnie przejdziemy do celów, które sobie wyznaczasz mhm. i o których też wspominasz, wspominasz właściwie, do którym poświęcasz całą zakładkę na blogu. Masz tych celów całkiem dużo, rozpisanych w bardzo fajny sposób. Opowiesz trochę o metodzie wyznaczania tych celów. Jest to dosyć specyficzna taka metoda, prawda?
1: Tak, tak. Metoda, metoda trochę specyficzna i wzięła się trochę właśnie z takiej mieszanki różnych stylów.
2: E... Może powiedz, jak to w ogóle wygląda, bo to nie jest tak łatwo sobie wyobrazić, jak to masz rozpisane i jak do, do, do w ogóle do celów podchodzisz.
1: Okay. O, powiedz,
2: jak to napisa, jak to rozpisałeś.
1: Dobra, to generalnie tak. Cały proces polegał na tym, że najpierw wziąłem sobie takie, takie ćwiczenie, takie narzędzie jak koło życia, które składa się z takich różnych kategorii, które to kategorie składają się na całe nasze życie, czyli społeczność, zdrowie, Rozwój osobisty, finanse, duchowość, co tam jeszcze było? Rozrywka, rekreacja. Jakieś, rekreacja, jak...
2: rozwój, mhm. praca, tak. Tak,
1: no. jakiś może komfort życia, no bo to też jest jednak, jednak ważne. No i mając te wszystkie kategorie, później zacząłem się zastanawiać, jak by wyglądało takie moje idealne życie. Wczoraj nawet żona, mnie się, żona się mnie zapytała, czy gdybym, miał już, gdybym już umarł i patrzył na siebie. Gdzieś tam, właśnie, z góry, z nieba, jakkolwiek to nazwiemy, i wiedziałbym, że przeżyję, właśnie, tylko nie wiem, na przykład 80-70 lat, to jakbym, co chciałbym, właśnie, widzieć, że robię na tej ziemi? Też takie fajne ćwiczenie.
2: No, są mm, różne. Tak.
1: akurat mówił o tym, aby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał nasz pogrzeb, tak
0: pogrzeb. Tak, tak też Bo o tym rozmawialiśmy. O tym, tak. Tak, tak. Grzegorz akurat nie lubi tego ćwiczenia.
2: <grystanie> tak, nie jestem fanem tego ćwiczenia, ale, ale tak, no jakby rozumiem o co, o co, o co chodzi. Tak.
1: tak, no tak naprawdę chodzi, no z kolei jak mówił o, to, o tym, aby wyobrazić sobie, że mamy 200 milionów dolarów na koncie, no i, i co robimy, tak? Wstajemy jutro i jak wygląda nasz dzień, nasz tydzień, miesiąc, rok, całe życie. Tak, więc bazując właśnie na takich obszarach życia, no zacząłem sobie wyobrażać, co w każdym obszarze chciałbym osiągnąć, tak już docelowo całkiem. Więc nie wiem, jako właśnie sportowiec chciałbym gdzieś tam przebiec ten maraton w Nowym Jorku. Jako, że lubię się rozwijać, no to chciałbym przeczytać tych kilka tysięcy książek. I tak powoli... duże wyzwanie. Tak. Tak. I tak powoli sobie te cele rozpisywałem. Tylko, że to były już takie docelowe cele, które przy okazji też gdzieś tam wynikały z moich takich wewnętrznych potrzeb i wartości. To jest właśnie też ważne, żeby gdzieś tam te cele brały się z naszych takich właśnie wewnętrznych przesłanek, wewnętrznych wartości i na tym bazowały, aby nie opierały się gdzieś tam na zewnętrznych oczekiwaniach. No bo weźmy sobie taki cel jak u mnie w moim przypadku multi w którym hmm. to celu gdzieś tam mam wypisany dochód jak dobrze pamiętam, na poziomie 100 tysięcy złotych miesięcznie. Takie zarobki mnie interesują. I ten dochód miałby pochodzić z kilku lub kilkunastu źródeł. A właśnie ten cel bierze się z tego, że jedną z takich moich kluczowych wartości jest bezpieczeństwo. Ja czuję się tak naprawdę bezpiecznie, kiedy na koncie mam określoną sumę pieniędzy i kilka źródeł dochodu. Wtedy jest super i mogę zajmować się innymi ciekawszymi celami niż pieniądze.
0: Tak, ale w ogóle bardzo fajnie masz te cele rozpisane bo każdy cel to nie jest tylko chcę wziąć udział czy ukończyć maraton w Nowym Jorku ale on ma kilka poziomów może o tym też tak, coś
2: Tak. sobie taką całą drogę do każdego celu to tak. jest bardzo ważne, że masz, każdy, masz cel na każdy z tych obszarów życia wyznaczony i w każdym, każdy ten cel jest też rozpisany na trzy takie części drogi właśnie poziomy, które mają cię do niego doprowadzić, bardzo fajne podejście
1: tak, a to akurat podejście wziąłem od Mirka Burnejko z mhm. bloga poziomy.pl różne miałem tak naprawdę do tego podejścia różnie te cele sobie tworzyłem to mi, to mi się dosy, dosyć dobrze spodobało bo właśnie ten duży cel tak tą dużą wizję weźmy właśnie sobie tego przedsiębiorcy czy sportowca dzieli na trzy poziomy które to poziomy też już są jakimiś tam konkretnymi celami do osiągnięcia i tak na przykład taki pierwszy poziom może być gdzieś tam powiedzmy 15% całego tego dużego celu. Drugi poziom to jest gdzieś tam 30% całego celu. No i trzeci to już jest reszta. Weźmy sobie... też. Fi- tak
2: no właśnie, tak konkretnie na jakimś jednym celu się powiedział o tym. Tak,
1: tak. Weźmy sobie, sobie to mogli wziąć. No dobra, weźmy sobie tego sportowca, biegacza. I tak, i tak moim głównym celem jest tutaj przebiegnięcie maratonu w Nowym Jorku. Mhm. Jest to jednak spore wyzwanie, bo i sam maraton jest dosyć trudny do przebiegnięcia, do wytrenowania, a też Nowy Jork jest dosyć daleko od nas oddalony, więc to będzie się wiązało z dosyć dużą organizacją całego przedsięwzięcia.
0: A jeszcze trudno się tam dostać do tego biegu.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc to gdzieś tam sobie jest z tyłu głowy, że taki cel kiedyś chce osiągnąć. Ale po drodze wypadałoby tak naprawdę najpierw się gdzieś tam wytrenować troszeczkę, żeby zobaczyć, czy ten maraton rzeczywiście będzie dla nas interesującym celem. Czy nie skończy się tak, że my pojedziemy kiedyś tam na ten maraton do tego Nowego Jorku i sam bieg tak nam obrzydzi wszystko, że później źle będziemy ten Nowy Jork wspominać. Więc te pomniejsze cele są po to, aby zobaczyć, czy droga do tego głównego celu jest na tyle dla nas fajna, ciekawa, przyjemna, że będziemy chcieli ten cel kiedyś osiągnąć. No i tak pierwszym poziomem dla tego sportowca biegacza jest... Półmaraton nad Polskim Morzem. Ja to lubię akurat sobie łączyć takie różne przyjemne i pożyteczne rzeczy, więc nie dość, że sobie przebiegnę półmaraton, to jeszcze gdzieś tam chcę zahaczyć o to Polskie Morze i najlepiej biec właśnie taką trasę, gdzie będę sobie mógł oglądać nasze Polskie Piękne Morze. Więc można powiedzieć, że to jest taki cel i nagroda w jednym już. To jest pierwszy poziom. Na drugim poziomie już właśnie musiałbym ten maraton przebiec, i zacząć się do niego przygotowywać. I na tym etapie już będę mógł zweryfikować, czy rzeczywiście gdzieś tam docelowo będę chciał ten maraton przebiec, czy nie. Jeśli tak, no to wezmę się za organizację całej wyprawy do Nowego Jorku. Z którą to właśnie wyprawą wiąże się kolejny cel, czyli multiprzedsiębiorca, czy też inteligentny inwestor. No bo na taką wyprawę trzeba mieć jednak sporo kasy. I tutaj możemy też fajnie przejść do tego, że dobrze, jeśli te cele się łączą i nie są oderwane od rzeczywistości żadnej.
2: Mhm. No właśnie, bo one wszystkie mają i nie tylko swój termin wykonania, ale właśnie też są w jakiś sposób są połączone. No i też wymaga zaplanowanie tego wszystkiego, wymaga tutaj no sporej koordynacji tych wszystkich zadań, terminów i tak dalej. Powiedz mi, czy ta lista twoich celów, ona jest taka w miarę stała, czy gdzieś tam ją modyfikujesz w ciągu roku?
1: Oj, te cele, te cele zdecydowanie modyfikuję, a bierze się właśnie ta modyfikacja z tego, że właśnie gdzieś tam po drodze, jak dany cel wykonuje, weźmy sobie na przykład taki cel jak... No mamy jednym z celów jest Dream Team, czyli gdzieś tam mhm. miałem zatrudniać różne osoby do współpracy, ale z racji całej, całej pandemii koronawirusa, jaka tutaj pojawiła się przy okazji, ten cel został całkiem zmodyfikowany, bo do tej pory gdzieś tam zatrudniałem jedną osobę, która sprzątała mi moje mieszkanie na wynajem w Katowicach, mhm. a że zupełnie musiałem... Przedefiniować model tego wynajmu, czyli z wynajmu krótkoterminowego na wynajem długoterminowy, to też już nie potrzebowałem nikogo do pomocy, do sprzątania, więc musiałem tej mojej fajnej pani podziękować za współpracę, ale mam nadzieję, że tymczasowo i że wrócimy gdzieś tam do współpracy, więc tak to wygląda, te cele gdzieś tam też trzeba do rzeczywistości dopasowywać, żeby być tutaj elastycznym. A też modyfikacja celu bierze się z tego, że no jednak czytam tych, sporo tych różnych książek. Ostatnio mm, przeniosłem się, przesiadłem się na biografię. No i jak widzę, że ktoś, nie wiem, prowadzi takie, a takie życie i tak sobie myślę, kurczę, spróbuję może czegoś takiego, może będzie to do mnie pasować. Bum, dopisuje taki cel, rozpisuję na trzy poziomy no i próbuję ten cel wykonywać.
2: A twój blog w dużej części to są takie podsumowania, w których opisujesz, jak Ci idzie wykonywanie, realizacja tych celów. Powiedz mi, czemu to robisz? Co ci to daje, że, że co miesiąc e, publikujesz na, tak publicznie, udostępniasz swoje. M, swój. Wiesz, e, to, co udało Ci się zrealizować w, do, do, w ramach mhm. tych celów?
1: Z jednej strony robię to dla siebie, bo mhm. takie, no tak. takie podsumowania są ważne. Jak wspominaliście wcześniej, takie. Właśnie podsumowania tygodnia powinno się robić przynajmniej raz w miesiącu. Tak, tak. <laughs> Więc to jest takie moje podsumowanie właśnie tego wszystkiego, co robię. Próbowałem to robić dla siebie gdzieś tam właśnie w różnych aplikacjach, ale mm, no, różnie się to kończyło. Tutaj przynajmniej trzymam jakąś regularność. No Też wiem, że później ktoś tam to czyta, czy to właśnie moi znajomi, czy inne osoby. I możemy sobie też przy okazji właśnie o tym porozmawiać. A też takie podsumowania mogą być ciekawe i inspirujące dla innych, bo wiem, że tam sporo osób zwyczajnie po prostu nie wie, co w życiu robić i się właśnie czasem zastanawiają, czy tam pytają mnie kurczę, jak ty możesz jakieś tam cele wykonywać, jak ty możesz w ogóle tyle robić, ja po pracy przychodzę, jestem zmęczony. No i właśnie tutaj na dowód właśnie tworzę takie miesięczne podsumowania, żeby ktoś widział, że realizacja takich celów to też nie jest takie obstryki gotowe, tylko jednak co miesiąc czy tam codziennie trzeba jakieś tam mikrokroczki robić i dopiero po kilku latach są jakieś efekty tego wszystkiego.
2: Dokładnie. Ja powiem Ci, że ja tylko jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem, że ja kiedyś też robiłem takie podsumowania tygodniowe i też rzucałem na bloga i przestałem to robić już dawno temu i tak po przejrzeniu Twojego bloga pomyślałem sobie, że mógłbym do tego wrócić, więc a propos inspirowania, no to, no to mnie zainspirowałeś do tego, żeby robić to, wrócić do tego działania i
0: faktycznie zamierzam znowu zacząć publikować takie podsumowania u siebie. Pięknie. Dobrze, dziękuję. Ja, tak. Ja robiłem też takie podsumowania, co prawda miesięczne, ale chyba hmm, do nich tak. nie wrócę mimo wszystko, mimo, mimo, że podoba mi się to, jak to robi, robi Marcel, tak, podoba mi się, wiesz co, ja jeszcze przy tych celach tak chciałbym jeszcze pozostać, bo zacząłem się zastanawiać nad tym, wiesz, tych celów teraz sobie szybko policzyłem, to na stronie masz, na blogu masz 20 i czy ty nie giniesz wśród tych celów, bo wiesz, bo wszędzie mówią, zresztą ja sam też do tego zawsze zachęcam i tam maksymalnie z trzy cele, żebyś był w stanie nad tym zapanować e, i, i widzieć postępy w tych w tej, w tej drodze do tych celów, a, a jak Ty masz tych celów 20, to, to ja na przykład czuję się przytłoczony i przerażony. Jak Ty sobie z tym radzisz?
1: Ale mówisz, że mieć trzy cele tak, nie wiem, ogólnie w całym roku na przykład, czy, czy na ten No dzień? to też,
0: też zależy od, no, od tego, jakie to są duże cele, bo Ty masz jednak te cele takie duże i ja zawsze mówię, jak są takie duże cele, to ja sobie myślę, to, to lepiej mieć na przykład jeden duży cel, czy dwa, czy trzy duże cele na przykład, nad którymi pracuję teraz, a resztę mieć w jakiejś zamrażarce w ogóle i się nimi nie zajmować na przykład teraz.
1: To też u mnie się bierze z tego, że mimo, że jestem taką dosyć, że jestem osobą taką poukładaną i lubię działać według konkretnych schematów, to też zauważyłem, że jak później tych celów mam za mało, to się albo tak, nie wiem, wypalam, nudzę nimi, więc wiadomo, ja je tam wykonuję tylko z różną regularnością, ale jak mam inne, to mogę sobie po prostu, jeśli, nie wiem, jest brzydka pogoda czy coś, no to nie zawsze chce mi się pobiegać, no to nie wiem, pójdę sobie na crossfit, który też jest jednym z celów, albo wezmę sobie książkę i zrealizuję cel związany z molem książkowym, albo nagram jakieś tam wideo z Excela, co też jest moim celem w ramach właśnie prowadzenia szkoleń z Excela. Te cele właśnie się tak przeplatają, że bez względu na to, czy mi się chce coś robić, czy nie, zawsze znajdę coś takiego, co jest tym celem, co mnie przybliży do realizacji innych celów.
0: To tak trochę jak fasolki różnych smaków z Harry'ego Pottera. <grystanie>
1: tak.
2: <grystanie> tak. Tak cię tutaj wyciskamy jak cytrynę z tych wszystkich rzeczy, ale jesteś bardzo ciekawą osobowością. Musimy się wszystkiego dowiedzieć. A ja z kolei nie byłbym sobą, jakby nie zapytał o narzędzia. Jakich narzędzi używasz do planowania, do rozpisywania tych celów? Czy jesteś z tego świata pi- piotrkowego, czyli wszystko na papierze i najlepiej na karteczkach, czy raczej nie, czy raczej komputer, czy, czy może jakiś notatnik, czy może jakiś tablet, iPad, cokolwiek?
1: Chyba jestem tak pośrednio między Wami, mhm. bo do rozpisywania tego wszystkiego służy mi, służą mi arkusze Google, mhm. więc mam tutaj, taki, mam tutaj taki jeden arkusz podzielony na, na zakładki i właśnie jednym z tych arkuszy jest moje idealne życie, tam są właśnie te cele rozpisane Wszystkie po kolejno, odnośnie do kategorii i w podziale na cele i przy okazji, kto jest dla mnie inspiracją dla takiego celu. W kolejnej zakładce jest wypisany czas, czyli wszystkie w jednej kolumnie mam wszystkie cele z danego poziomu, czy tam w tym przypadku z poziomu pierwszego na przykład. Natomiast w kolumnach mam rozpisane kolejne lata, 2019, 2020, 2021 i tak dalej. I sobie tutaj na ten arkusz nanoszę, co w danym roku ma zostać zrealizowane. Dzięki temu wiem, że czy w ogóle w tym roku będę w stanie coś zrealizować, czy się nie nachodzi albo nie wyklucza jakiś cel. Jeśli tak jest, no to wiadomo, przerzucam go na przyszły rok. Jakoś to staram się modyfikować. Mm.
2: A to chyba też Mirek Burnejko taką metodę polecał, bo faktycznie chyba ta metoda trzy poziomy najlepiej sprawdza się, gdy rozpisujesz to sobie w Excelu, no bo żaden inny program jakby Ci tego tak łatwo nie, nie umożliwił.
1: Jasne, jasne.
2: Więc faktycznie, to, to, się, to się wtedy sprawdza i Excel tutaj, czy, czy yy, ten Googleowy Google Sheets jest dobrym rozwiązaniem do takiego planowania.
1: Dokładnie. Później, jak ktoś chce, no to może sobie jeszcze to rozbijać na, na miesiące, na konkretne dni. Ja już tutaj na tym poprzestaję. Później, jeśli robię takie podsumowania miesięczne w drodze do tych celów, które muszę zrealizować w danym roku, to po prostu wiem, na jakim jestem etapie po takim podsumowaniu. Jeśli chcesz iść do przodu, no to po prostu sobie planuję miesiąc w kalendarzu Google. A jeśli wykonuję zadania dla danego dnia, to tutaj już przechodzę na tryb karteczek.
0: No właśnie, o to też chciałem zapytać. Jak Ty planujesz tak na co dzień?
1: Właśnie akurat tak bardzo prosto, czyli mam tutaj nawet obok siebie taki zwykły notatnik, koło notatnik ze sklepu. W nim sobie wypisuję 3-4 cele na dany dzień, które będą zrealizowane. No i tak się to odbywa.
0: No, czyli taką krótką listę zadań masz?
1: Dokładnie, dokładnie. Nie wypisuję tutaj, nie cuduję też z żadnymi kategoriami i tak dalej. Po prostu y, zaczynamy sobie tak, sobota, raz, dwa, trzy, cztery. Co ma być zrobione? No i to zwykle jest zrobione.
2: Czyli Tim, Tim Piotrek? Tak,
1: w tym przypadku to jest, tak.
2: Tak. Wiesz co, ja Ci muszę zapytać o takie sformułowanie, którego często używasz na blogu. E, dobre życie. Czym dla Ciebie jest dobre życie?
1: Ale to jest dobre pytanie. Myślę, że. Kar- kar- Aha.
2: No, mój blog nazywa się Fajne Życie, dlatego tak. myślę, że to, są, to chodzi pewnie o to samo. Dlatego jestem ciekawy, czym dla ciebie to dobre życie jest. Bo ja jestem, buduję cały czas tą swoją definicję fajnego życia, czyli dobrego życia. I no, i może tutaj coś mi podpowiesz, może coś od ciebie też zaczerpnę. Bo jakby, twój, jakby wyznaczanie celów, o którym cały czas mówisz, to jest gdzieś tam cały czas budujesz taką swoją wizję życia, swoją wizję, życiową wizję. I no, i to się. W, jakby zawiera w w tym wprowadzeniu dobrego życia i też opowiadałeś w podcaście o dobrym życiu i masz też artykuły na ten temat czym to dobre życie dla ciebie jest
1: można powiedzieć, że dobre życie to jest wtedy kiedy pomiędzy tym jak pomiędzy tą porą kiedy budzisz się a tą porą kiedy idziesz spać robiłeś wszystko to co chciałeś zrobić i co było pożyteczne dla ciebie i innych można by w taką definicję myślę to ubrać E, czyli, tak czyli, czyli właśnie wykonując jakieś tam swoje cele po drodze, wiesz przy okazji, że one są dobre dla Ciebie i dla innych, nie kłócą się właśnie z wartościami Twoimi, z innymi, wartościami innych osób no to już przybliżasz się do tego dobrego życia i to dobre czyn- życie tworzysz już tu i teraz każdego dnia, tworząc właśnie te, czy tam pracując nad swoimi celami bo to, wa- to ważne też jest to, że to dobre życie nie jest gdzieś tam kiedyś na emeryturze, jak już zrealizujesz te wszystkie swoje cele i sobie usiądziesz na tym fotelu bujany i powiesz, kurde, teraz mam dobre życie. No nie, właśnie trzeba zrobić tak, żeby to dobre życie było tu i teraz i tworzyć właśnie sobie takie nawyki, takie okoliczności, takie otoczenie, żeby właśnie to dobre życie tu i teraz mieć. Tak jak wspominaliśmy na początku odnośnie tych dojazdów, tak? Jeśli jeździłbym tym samochodem do pracy, co byłoby dla mnie trochę wkurzające, bo nie lubię jeździć samochodem, po pracy stałbym w korkach, nie czytałbym książek przez to, byłbym zestresowany, no to nie miałbym dobrego życia. A tak jeżdżąc pociągiem, czuję się trochę jak podróżnik, przy okazji sobie czytam książki, rozwijam się, już, teraz, już tu i teraz mam dobre życie.
2: Super. Super przecież to bardzo ważne, co powiedziałeś, że, że dobre życie to nie jest za tydzień, za dwa, bo, bo ten czas nigdy nie przychodzi tak naprawdę. Czekając cały czas na coś innego, na coś nowego, my się nigdy nie doczekamy. Ważne jest, żeby to swoje dobre życie prowadzić dzisiaj i każdego dnia tak naprawdę. Tak. tak to jest bardzo ważne. I być z
0: niego tak, ja w ogóle tak już kiedyś Marcel, bo my już rozmawialiśmy już kiedyś, taki wywiad opublikowaliśmy na moim blogu i wtedy pojawiło się, zadałem Ci pytanie e, e, odnośnie jednej z reklam producenta alkoholów i tam e, teraz jest nas trójka, więc może też sobie e, nad tym się zastanowimy i ten producent alkoholu na tej swojej reklamie, billboardzie napisał jest zgodnie z planem, czy w zgodzie ze sobą? I teraz, czy plan przeszkadza nam w życiu w zgodzie ze sobą, czy jednak to jest coś, co co nas wspiera w tym, żebyśmy żyli w zgodzie ze sobą.
2: może tak zacznę tylko jeszcze, że wiele osób na pewno, wiele osób mówi, że właśnie takie planowanie zabiera cały luz życia. Tak. I właśnie nie nie pozwala na na życie w zgodzie ze sobą, no bo planując wszystko, my nie mamy miejsca na, na to życie właściwe życie. I to są zazwyczaj osoby, które nie planują niczego w życiu, albo planują bardzo mało, bardzo niewiele. No i wydaje mi się, że to jest te osoby totalnie nie rozumieją, jaki luz daje planowanie, może nie całego życia, ale w ogóle planowanie, że ja zawsze się śmieję, że dzięki temu, że planuję, mogę być spontaniczny, co jest bardzo ciężko niektórym osobom zrozumieć. Tak. bo Ja trochę to nawiązuję do naszego odcinka z blokowaniem czasu, bo planowanie to jest w pewnym sensie jakieś takie blokowanie czasu, dzięki czemu nie musimy się skupiać na organizacji wszystkiego, tylko możemy się skupiać na wykonywaniu danej czynności w sposób, jaki chcemy zrobić i nawet podczas tego planowania możemy sobie wyznaczać fajne cele, fajne rzeczy, fajne jakieś wyzwania, które powodują, że Dajemy radę je zrealizować. Trochę takie chaotyczne te myśli są moje w, w, tym, w tym temacie, ale, ale, no, ale tak jest. Nie. A ty, no i o to, Marta, o to w tym co chodzi.
1: Mówić. O to w tym chodzi, no bo mając plan, weźmy sobie, nie wiem, chcemy sobie zaplanować chociażby randkę, tak? No Jest to też jakiś element planu, bo musimy zarezerwować sobie tam czas, piątkowy wieczór, zarezerwować stolik w restauracji, zarezerwować jakiś budżet, nie wiem, przygotować sobie jakieś ubranie. Jest jakiś element planu, ale to, jak ten wieczór będzie wyglądać. To, to już nie jest tak naprawdę zaplanowane, nie? Wszystko już będzie spontanicznie, wesoło, radośnie. Tak. Więc, bo... A nie planując takiego wieczoru, no to nie wiem, przyszlibyśmy wieczorem do domu po pracy i się zastanawiali z żoną, z dziewczyną. No co dzisiaj porobimy? Kurde, nie wiem, zmęczony jestem, po, poleżmy sobie, no i tyle.
0: Tak, i Netflix. <śmiech> no. Netflix i, i wciągamy serial.
1: Tak, tak. I jest spontan, tak. nie? Mamy serial super.
0: <śmiech> tak, jest spontan, a być, mogła być randka. Tak. I coś, co można by było wspominać. Dokładnie. Też też mi się właśnie tak wydaje, że jednak tutaj pokutuje duży brak zrozumienia tego, czym jest planowanie i do czego ono służy tak naprawdę, bo ono służy do tego, żeby nam pomagać, a nie żeby nam utrudniać życie. I że plan to nie jest coś, co ktoś nam z góry narzuca, ale co my sobie gdzieś tam Narzucamy to może złe słowo, ale... To jest takie, podpisujemy sami z sobą umowę, że ten czas poświęcimy na daną czynność. Tak. No chyba, że widzimy tak nudne, nieciekawe życie i uważamy, że ono takim powinno być i że jedyne co to powinniśmy oglądać telewizor i na tym polega ta spontaniczność albo przeglądać Facebooka czy Instagrama i mówić, jakie fajne życie mają inni ludzie, no to jeżeli... Ktoś w ten sposób postrzega spontaniczność, bo zauważyłem, że dużo osób, które mówią, że plan jest do kitu, bo spontanicznie jest fajniej, i to, to właśnie tak robią, że potem włączają tego Netflixa, czy, czy telewizor, czy scrollują media społecznościowe i wzdychają, jak to inni mają fajnie, a oni, a oni jednak nie. I gdzieś w tym momencie ta spontaniczność się kończy. Ja myślę, że właśnie ten plan jest po to, żeby nam pomóc osiągnąć te cele, o których my tak naprawdę marzymy i na których nam zależy.
2: To jeszcze mam taką historykę dla Was już zupełnie związaną z tym tematem. Jesteśmy już parę miesięcy po wakacjach I ja mam też taki bardzo rozbudowany swój poranny rytuał, o którym opowiadaliśmy w ostatnim odcinku. I słuchajcie, w wakacje mój pies pojechał... Mój pies jest w ogóle elementem tego porannego rytuału, ponieważ gdzieś tam koło godziny 6 ja zawsze z nim wychodzę na spacer. Jest to już koniec mojego porannego rytuału, ale, ale zawsze jednak tam ten element spaceru z nim się pojawia. I teraz były wakacje i słuchajcie, ten mój pies pojechał sobie na ferie, na wakacje do moich rodziców, ponieważ my wyjeżdżaliśmy nad morze, nie chcieliśmy go brać ze sobą, żeby się tam nie męczył, żebyśmy my się nie męczyli, więc pojechał na na kilka tygodni do moich rodziców sobie odpocząć i jak się okazało, później po powrocie z tych wakacji mi jeszcze chwilkę, chwilkę go nie było i jego brak, brak tego jednego elementu mojego porannego rytuału spowodował, że cały ten mój poranek się rozsypał. A opowiadam tą historię dlatego, że znalazłem gdzieś w marce, Ciebie na blogu taką informację o przeprowadzce do Warszawy. Tak, przeprowadzałeś się do Warszawy. Tak. tak. I gdzieś e, chyba w twoich celach, czy, czy tam w jednym z podsumowań, widziałem, że napisałeś, że planujesz wrócić do swoich właśnie porannych rytuałów, które rozsypały się po przeprowadzce, tak dobrze pamiętam?
1: Tak, zgadza się.
2: Opowiedz o tym. Czy, czy ta przeprowadzka miała w ogóle tak, tak duży wpływ na twoje jakieś stałe elementy dnia, stałe elementy w ogóle w życiu, na, no niest- na przykład tego porannego rytuału?
1: No niestety, niestety tak, bo jednak z tą przeprowadzką wiązało się bardzo dużo, bardzo dużo pracy, trochę też stresu, a przy okazji tej pracy, no to wiadomo, nie udało się regularnie sypiać, wstawać o regularnych porach, a cały czas jednak też Trzeba było pracować, rano wstać do pracy, więc gdzieś tam właśnie po wieczorze, kiedy trzeba było przygotować się do tej przeprowadzki, kończyłem dzień gdzieś tam około godziny, nie wiem, 22.00, 23.00, no to byłem tak zmęczony, że później rano no nie miałem ochoty wstać, wolałem sobie jednak trochę poleżeć dłużej, no a później już trzeba było zebrać się i jechać do pracy, więc tutaj przy okazji kolejnych takich dni, właśnie ta poranna poranna rutyna, czy też poranne rytuały rozsypały się właśnie, zabrakło tego, łańcuch się po prostu niestety przerwał i kilka dni z rzędu bez tych porannych rytuałów sprawiły to, że całe te poranne rytuały się niestety rozsypały, a miałem je dosyć fajnie rozbudowane, bo wchodziły tutaj i ćwiczenie jogi, i medytacja, pisanie dziennika, Przygotowywanie dobrego śniadania. Ogólnie był to fajny, przyjemny czas i jeszcze do tego niestety nie wróciłem.
2: Hmm? A myślisz, że wpływ na to miał tylko i wyłącznie to, że nie miałeś czasu, czy, czy zmiana otoczenia, samo to, że się tak zmieniło, w tak wiele elementów wokół ciebie, czy to również. Gdybyś, inaczej, gdybyś miał ten czas, gdybyś jednak wysypiał się i wstawał normalnie, tak jak wcześniej, myślisz, że udałoby ci się ten nawyk utrzymać? Czy ta zmiana otoczenia i tak właśnie tak wielu rzeczy też by spowodowała, że? gdzieś by się to wszystko rozsypało. Ja mówię, ja pytam o to właśnie w kontekście tego i mojej historiki z wakacji, że jeden element, brak tego jednego psa, który, który z którym wychodziłem na spacer dopiero pod sam koniec mojej, mojego porannego rytuału, że to już rozsypało cały mój poranek. Ja byłem zdziwiony w ogóle, że jedna drobna rzecz może mi tak wiele tutaj popsuć. Dlatego pytam, czy, czy, to, czy to tylko to, że nie miałeś czasu, nie, miał, nie mogłeś się wyspać, byłeś zmęczony, czy Czy myślisz, że to otoczenie całe i zmiana wielu rzeczy w życiu też tutaj mogła mieć wpływ na twoje nawyki? Co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, z tym otoczeniem to jest ciekawa sprawa, bo jak na przykład jedziecie na wakacje, to jak to u was wygląda z tymi porannymi rytuałami? Udaje wam się je wykonywać czy nie na wakacjach?
2: To znaczy, ja wiecie, wtedy sobie od razu przed takim wyjazdem planuję, że one będą inne, no bo wiem, że pewnych rzeczy nie dam rady zrobić. Ja ostatnio opowiadałem, że mój poranny rytuał trwa tam około nie wiem, 3 godzin, i ja wtedy wszyscy u mnie śpią, ja sobie tam czytam więcej nawet niż 3 godziny, ja sobie spokojnie robię to co, to, co sobie zaplanowałem. Ja wiem, że na wakacjach to nie będzie takie proste, no bo ostatnio jeździmy pod namiot i ciężko by mi było pod tym namiotem gdzieś tam 3 godziny robić takie różne rzeczy, które robię w domu. więc więc ja sobie od razu planuję i jakby to w pewnym stopniu ten plan swój zmodyfikowany już wykonuję no bo ja założyłem, że te rzeczy się zmienią natomiast jeżeli taka rzecz przychodzi mi taka zmiana przychodzi mi niespodziewanie i nie zaplanuję no to to już się często odbija mocno na moich na na tych nawykach i właśnie często je rozsypuję
0: nie no ja, ja zakładam zawsze jak wyjeżdżam na wakacje że to będzie w ogóle całkiem inny czas niż ten, który spędzam na co dzień i że będzie w ogóle wyglądał inaczej dzień i i, i nie mam żadnych oczekiwań i wtedy takich oczekiwań, że ja utrzymam jakąkolwiek rutynę, którą staram się utrzymywać w ciągu całego roku i to potem mi ułatwia też powrócenie do tej rutyny, bo mówię, a to jest taka przerwa i często jest tak, że po tej przerwie na przykład pewne rzeczy nowe się pojawiają, których wcześniej nie było, a niektóre wypadają, bo się okazuje, że one na przykład były trochę trochę bez sensu dla mnie, że takie wakacje to jest taki okres takiego oczyszczenia i wejścia w tą samą rutynę, ale czasami troszeczkę inną, troszkę zmodyfikowaną, bo już przez te prawie tam ponad dwa tygodnie udało się pewne rzeczy zapomnieć i i to może zbędne wyeliminować.
1: No i myślę, że mamy, mamy świetną odpowiedź na pytanie. Wy jednak dostosowywaliście w jakiś sposób plan do okoliczności. Ja w ogóle tego nie zrobiłem. Miałem cały czas ten sam plan, a okoliczności całkowicie się zmieniły. Już nie mówię tutaj o jakimś tam bałaganie, czy innych godzinach snu, ale w ogóle otoczenie, praca, ludzie, wszystko się zmieniło. A plan cały czas gdzieś był ten sam. No i po prostu się rozsypał. Nie miał prawa zadziałać.
2: I co, i budujesz teraz od nowa? Tak, zdecydowanie.
1: zdecydowanie. Także to jest też fajne doświadczenie, bo mogę zobaczyć, jak w takich zupełnie nowych, innych warunkach trzeba na nowo coś zbudować. Wcześniej to było łatwe, bo jednak w Katowicach... Mieszkałem prawie 33 lata. W tej samej pracy byłem przez 7 lat, więc to wszystko było takie stałe. No to tutaj było łatwo coś zbudować, bo wiedziałem, że nic temu nie zagrozi. Więc mogłem sobie wrzucić 10 elementów do tych porannych rytuałów i okej, nie było żadnego problemu. Tutaj, kiedy wszystko jest nowe, jestem dopiero w Warszawie od 3 miesięcy, te poranne rytuały buduję, poranne i wieczorne rytuały buduję w taki sposób, że to po jednym elemencie na razie zaczynam, tak? Chcę wrócić do pisania dziennika, więc zaczynam pisać dziennik i będę to robić przez tych kilka, kilkanaście dni. Nic nowego nie dorzucam do tych, do tych rytuałów na razie.
2: Piotrek, czy masz jakieś pytania do Marcela?
0: Wiesz co? Tak, mam jeszcze jedno takie pytanie, chociaż myślę, że gdzieś tam między różnymi naszymi pytaniami, ono też może odpowiedź wybrzmiałaś na to, ale co cię motywuje do, do takiego dążenia do tych swoich celów i realizowania maszyn. Masa ludzi jednak ma marzenia, ma ich dużo i chętnie o nich opowiadają, ale nic w tym kierunku nie robią. I jak ty ty się motywujesz na co dzień? No bo wiadomo, też pracujesz, gdzieś tam dojeżdżasz, jesteś zmęczony, bo pracujesz na etacie, jedziesz potem, wracasz do domu po kilku godzinach jednak intensywnego wysiłku i, i tak... Przychodzisz do tego domu i jesteś zmęczony, czy czujesz się taki już zmęczony jednak mimo wszystko znajdujesz energię na to, żeby coś dalej zrobić, coś więcej niż paść na kanapę. Co Cię tak, do tego to motywuje?
1: Jest, to jest też mega, mega dobre pytanie i mega fajny, fajny aspekt do poruszenia. Też nie da się tak naprawdę na to prosto odpowiedzieć, tak mi się wydaje. No Musielibyśmy wrócić do, do początków, czyli do do tej głównej wizji, o której też bardzo fajnie opowiadał Arnold Schwarzenegger na jednym z wystąpień, które miał kilka lat temu, to jest tak naprawdę cały budulec. Bo jeśli mamy jakąś tam konkretną wizję, jaką chcemy mieć, bez względu czy ona jest taka, że będziemy sobie kiedyś mieli fajny dom, działkę, trzy psy i będziemy sobie pięć razy w roku jeździć na wakacje, ważne, żeby to była jednak nasza wizja i coś dla nas atrakcyjnego, fajnego, nad czym naprawdę będziemy chcieli pracować. No bo jeśli będzie to dla nas na tyle Trudne, nużące i nieatrakcyjne, no to jednak właśnie te cele gdzieś tam po drodze no, zgubimy, nie będziemy mieli motywacji do, do pracy nad nimi. Ale jasne, przychodzi ten aspekt no, codzienności, tak naprawdę. Tak. Trzeba czasem zostać dłużej w pracy, wracamy o tej 18, 19. No to przynajmniej w moim przypadku jest tak, że no, po prostu w takie dni się też nie szarpie. No nie robię tak, że, kurde, zostały mi dwie godziny, a miałem zaplanowane jeszcze pracę na 5 godzin. Nie, to wtedy trochę odpuszczam, no bo wiadomo, jak jestem zmęczony, no to też te cele, które miałem robić, nie zostaną wykonane w taki sposób, w jaki powinny zostać wykonane, a też sama ich realizacja nie będzie dla mnie w żaden sposób fajna. To jest druga rzecz. I też po drodze wykonując te cele, znowu tak w moim przypadku, ja akurat potrzebuję mieć e, inspirację różnych osób, bo pracując na, na etacie, jednak obracam się w środowisku, Osób, które gdzieś tam, no umówmy się szczerze, nie osiągną, tak mi się wydaje, jakichś tam szczytów, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, o bycie sportowcami itd. itd. Znam te osoby na tyle, żeby wiedzieć, że większość z nich nawet nie sięga po książkę w danym roku, więc ja mając takie cele szukam osób, które podobne cele gdzieś tam wykonują, mają i o których opowiadają. To jest dla mnie bardzo inspirujące, aby właśnie z takimi osobami, jeśli nie przebywać, jeśli nie mam w swoim otoczeniu takich osób, no to staram się właśnie szukać poprzez książki, czy poprzez podcasty. No i one też mnie nakręcają, co nie? Jeśli mają takie same cele jak ja, opowiadają o nich, że już tam gdzieś są dalej ode mnie, już mają takie fajne życie i tak dalej, i tak dalej. Tak dobrze im z tymi celami i są na jeszcze wyższym poziomie, no to kurde, ja mówię, no to biorę się do pracy, przecież ja też to chcę zrobić, no i robię.
0: Tak, Mi się dwie rzeczy bardzo spodobały z tego, co teraz powiedziałeś, bo powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o odpuszczaniu, że jak nie mam siły i wiem, że tego czasu jest mało, to warto odpuścić, bo jutro jest następny dzień, kiedy ja mogę znowu do tego wrócić, bo często jest tak, że przy postanowieniach noworocznych zwłaszcza, że jak już tam jeden raz mi się tam nie uda, bo miałem rzucić palenie, zapaliłem jednego papierosa, to już będę palił dalej, bo to jest bez sensu, a a ty tutaj pokazujesz, że mówisz, że no Dzisiaj się nie udało niestety no, z jakichś tam różnych powodów, ale przecież jutro mogę, mogę też się tym zająć i to, i to jest super. I właśnie szukanie tej inspiracji e, i ludzi, którzy e, mają podobne zapatrywanie na świat czy podobne cele, no, no mamy, żyjemy dzisiaj w tak wspaniałym świecie, gdzie mamy tak naprawdę na kliknięcie takie osoby, do których możemy dotrzeć? Możemy dotrzeć czy poprzez książki, czy poprzez podcasty, czy poprzez filmy na YouTube, do tych osób, które realizują, czy chcą, czy realizują cele, które my chcemy zrealizować. Ba, możemy przecież przyłączyć się do różnych grup na Facebooku, czy, czy w innych mediach społecznościowych, obserwować, czy komunikować się z ludźmi właśnie o podobnych, podobnych celach, a, a mimo wszystko nie korzystamy z tego a ty pokazujesz, że jednak warto po to sięgnąć bo to nas nakręca, to nas motywuje do tego byśmy byśmy do tych celów dążyli wtedy, kiedy nawet nam się trochę, trochę nie chce
1: Tak, no mówiąc prosto, z kim przystajesz, takim się stajesz jest tak prawda. jest
0: i jeżeli, po, często mówią osoby, które zajmują się rozwojem osobistym, zmień swoje otoczenie ale to nie jest takie wcale łatwe żeby tak zmienić to otoczenie zwłaszcza jak masz jakąś pracę masz rodzinę, jakiś, w jakimś środowisku mieszkasz to ciężko jest tak wziąć, wyjąć się i na przykład wsadzić w środowisko całkiem inne. To, to jednak jest trudne, ale można te środowisko sobie przyprowadzić właśnie przez te, w ten inny sposób i, i, i właśnie przystając z, poprzez książki czy poprzez inne w inny sposób można sobie przystawać właśnie z osobami, z którymi chcemy przystawać tak naprawdę.
2: Tak, dokładnie. Mamy teraz te możliwości, mamy internet, telewizję, nawet książki Warto z nich tak, korzystać. Tak, nawet książki mamy. <laughs> nawet książki mamy, tak. <laughs> tak, tak. Warto z tego Ale korzystać. Ale ciekawostek,
0: wiesz, żeby, Grzegorz, ciekawostek to, żeby wejść do grona 10 najbardziej odczytanych Polaków, wystarczy 7 książek przeczytać rocznie.
2: 7 książek rocznie?
0: Tak, i wtedy będziesz o, należał do grona 10% Polaków, którzy czytają więcej niż siedem książek rocznie. Czytam 6. Bo większość osób to tam już nie pamiętam ile czyta zero książek ale pewnie w okolicach 50% ale 7 książek wystarczy rocznie żebyś należał do takiej elity 10% najbardziej odczytanych Polaków no to, no to
2: poprawiłeś mi humor ja wiem, że należy już Marcela nawet nie pytamy, on w każdym miesiącu przekracza pewnie to,
1: prawie, wkracza prawie. ponownie do tej elity
0: tak, Marcel myślę, że należy dowiedzieć w okolicach 1%. procenta
1: może, może tak być, chociaż do Billa Gatesa jeszcze daleko bo on podobno jedną książkę tygodniowo czyta
0: tak, tak, tak. Zresztą o Billu Gatesie różne też, legendy krążą. Tak, ale ty chyba też oglądałeś Marcel film o Billu e, Gatesie, taki chyba to był miniserial. Tak, e, tak, e, tak. Tak, tak, świetnie w ogóle nakręcony, pokazujący, e, jakim to jest, jaki to jest człowiek, który potrafi spojrzeć na, na świat bez takiego pryzmatu jakiegoś uprzedzeń i tak bardzo intelektualnie e, w wielu przypadkach z ołówkiem zastanowić się na przykład, tam super mi się podobał ten przykład, z energią, gdzie on mówi, że no ekologia, okej i tak dalej, ale my nie jesteśmy, może jesteśmy w stanie zbudować farmy wiatrowe czy farmy solarne, gdzie będziemy w stanie wyprodukować tyle energii dla całego świata, ile świat potrzebuje, ale my nie jesteśmy w stanie zgromadzić tej energii na zapas, gdyby przyszło zachmurzenie, deszcz, czy cokolwiek innego. My nie mamy środków na zgromadzenie tej energii. Nawet, on tam mówił, że nawet na godzinę funkcjonowania Tokio nocą, wszystkie baterie, które są na świecie, nie są w stanie zgromadzić tej energii. Więc on tak z ołówkiem bardzo i tam zachęcał właśnie do rozwoju elektrowni atomowych, ale w takiej skali mikro. Tak, tak. Co jest generalnie bardzo passe i on się tego nie boi, bo mówi, że to jest to jest dobre i jak to policzysz, to, to to wychodzi, że to jest najlepsze rozwiązanie i do tego wykorzystajmy te odpady, które, e, które mamy. I on miał genialny pomysł, który przez politykę Trumpa upadł, niestety. E, czy na razie trafił do zamrażarki, może tak, bo, bo on chciał jednak robić to z Chińczykami, a, a Trump zablokował przekazywanie technologii do Chin.
1: Tak, to prawda. No, Bill generalnie też fajnie, tak naprawdę próbuje rozwiązywać problemy, z którymi mierzymy się na co dzień. Nie, tak. Nie myśli gdzieś tam właśnie może o lotach w kosmos, od tego są inni ludzie, ale on myśli mhm. też, wiesz, no toalety w Afryce, tak? Tak. Proszę, proszę jaki, jaki ogromny problem.
0: No on gigantyczny. Się
1: tym, on się tym zajmuje, no bo jest to problem do rozwiązania, który poprawi życie dziesiątek milionów osób.
0: Tak i tak jeszcze mi się a właśnie tego, co teraz powiedziałeś. Przypomniałem się tak, ktoś gdzieś, nie pamiętam, zadał takie pytanie. Ludzie chcą lecieć w kosmos, chcą zbudować osady na Marsie, a nikt nie zajmuje się problemami na na Ziemi. I właśnie mi się wydaje, że ten Bill Gates jest kimś takim, kogo nie interesuje lot na Marsa, nie interesuje stacja badawcza w kosmosie, ale interesuje problem takiego zwykłego człowieka, gdzie 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 można komuś pomóc i poprawić jakość nie nie ma takiej aspiracji, że będę tym, który pierwszy wybuduje osadę na Marsie ale on mówi, będę tym, który na przykład rozwiąże problem nieczystości w Afryce tak, może mało widowiskowe nikt o tym nie trąbi, no bo to jest jednak tylko toaleta tak by się wydawało, a jednak problem gigantyczny i, i taki często nieuświadomiony Zwłaszcza w tych krajach, Bill Gates stał tak. się
2: ostatnio dosyć kontrowersyjną postacią w kontekście pandemii, ale mhm. no, wiadomo, Bill Gates jest bardzo ciekawą osobowością i tak. i tak sobie myślę, Piotrek. A może byśmy porozmawiali w następnym odcinku o Billu Gatesie, właśnie w kontekście e, w głowie Billa Gatesa, czyli tego serialu, mhm. trzyocinkowego serialu, który jest na Netflixie. Co ty na to? O, no genialny pomysł. Bo widzę, że też jesteś e, zafascynowany przez. to osobą, wyrzucić z więc... siebie? Tak, tak, więc może o tym porozmawiamy? Hmm? Dobrze. To, to zapisuję jako temat kolejnego odcinka.
0: Tak, tak.
2: Natomiast Marcel, to mamy taką tutaj tradycję od poprzedniego odcinka, więc dosyć młodą. Dobrze. że, Dobrze. że, Dobrze. że Dobrze, na końcu tradycja. Tak, tak, że na koniec dajemy zawsze, podrzucamy. No zawsze, już drugi raz Podrzucamy naszym słuchaczom jakiś, Jakąś rzecz, jakiś link Do rzeczy z naszego bloga której chcielibyśmy im, Którą chcielibyśmy im polecić Może podrzuciłbyś coś takiego Jakiś Nie wiem, czy, czy artykuł Czy może odcinek podcastu Który, który chciałbyś, aby, tw- aby Słuchacze, którzy do ciebie wpadną Przesłuchali jako pierwszy Czy przeczytali jako pierwszy
1: A widzicie, to na, na
0: to się nie przygotowałem Taka a to Może, że może zacznij, a ty się zastanowisz chwilę. Jeżeli Dobra, to się
2: Ja zacznę. Ja mam taki ja sobie przygotowałem taki artykuł, który opublikowałem w, pod koniec wakacji o tytule Jak być o 10% szczęśliwszym? Moja droga do medytacji. I tutaj jest to faktycznie o, o tym, o tym, jak wyglądała moja droga do medytacji, do tego, jak ją polubić, to Piotrek, jak tobie polecam, bo ty jesteś tą medytacją. <śmiech> tak na bakier trochę stoisz, nie? Tak, ja jakoś tak... Jest to również trochę o tej książce, o książce 10% szczęśliwszym, szczęśliwszy, Dana Harrisa i ogólnie właśnie o tym, jak jak mi się udało tą medytację całą polubić. Więc więc zachęcam słuchaczy i Ciebie, Piotrek, również do przeczytania tego artykułu.
0: Dobrze, oczywiście podlinkujemy pod opisem podcastu do tego, to może jeszcze ja powiem od razu, Marcel, ja też napisałem jakiś czas temu artykuł, który nawiązuje do Billa Gatesa właśnie e, i do takiego mema, który krążył w internecie, że oni zaczynali w garażu, jaka jest twoja wymówka.
2: Tak, tak, e, I tam, w, u mhm.
0: Tak, tak. I do, zachęcam do przeczytania, bo tam staram się pokazać, że ten garaż to tak nie do końca jest y, jedynym wyznacznikiem sukcesu pewnych osób, że za nimi stoi coś więcej. Nie ale wystarczy nie mieć garaż, żeby, żeby być
2: Billem Gatesem, nie?
0: Tak, nie wystarczy mieć garaż, żeby być Billem Gatesem następnym, <laughs> że, że jednak coś za tym stoi więcej, ale to, to, to zachęcam do przeczytania artykułu. Fajny
2: artykuł, również polecam. Marta, znalazłeś coś u siebie?
1: Czekam tak, go? właśnie tak. Tak próbuję, próbuję przeglądać. O, Bill, o Billu Gatesie już, już powiedzieliśmy no to myślę, że na koniec do swoich zadań odeślę. Po prostu, do zakładki zadania. Jeśli ktoś właśnie swoich celów, swoich zadań nie ma, nie ma pomysłu, jak to zrobić, nie wiem, boi się, że to nie będzie idealne, nie wie od czego zacząć, to może po prostu niech sobie zerknie, nawet skopiuje coś, a później dopasuje to do swoich potrzeb, do swoich wartości no i, i robi.
0: Dokładnie. można cel...
1: tworzyć... Mm-hmm. tak.
2: Marty nawet udostępnia na swojej stronie arkusz ustalania celów w podobny sposób, jak on to robi, więc warto z tego skorzystać i warto inspirować się jego celami, bo są fajne, są fajnie rozpisane i Marty pokazuje tutaj, jak można je osiągać, robiąc takie małe kroczki, mniejsze kroczki, niż, niż jakby sobie wyznaczył jeden duży cel. On pokazuje, jak sobie te trzy poziomy właśnie wyznaczyć, żeby te cele łatwiej było osiągnąć.
1: Dokładnie, od tego można zacząć, bo jak to kiedyś nagrywałem vloga i powiedziałem coś takiego dosyć ciekawego, co do dzisiaj powtarzam i bardzo mi się to podoba, zamiast właśnie przyglądać się i podziwiać życia innych osób, czy to właśnie teraz w mediach społecznościowych, czy to w filmach, czy serialach, nie, skupmy się na swoim życiu i twórzmy to życie takie, aby było fajne dla nas, abyśmy my je podziwiali i aby też było inspirujące dla innych.
2: Super. To jeszcze tylko na koniec powiem, że mi się bardzo podoba twój cel być autorem książki i tutaj masz nawet na poprzedni rok, więc rozumiem, że już trochę opóźniony pierwszy poziom opublikowałeś swojego e-booka. Czy zacząłeś już pracę nad nad e-bookiem?
1: Oj, zacząłem to już nawet nad trzema, ale po drodze (laughs) naprawdę tak się to zmieniło, bo też wciągnąłem się w naukę Excela i nie wiem, czy nie powstanie właśnie e-book związany też z Excelem.
2: No, w Twoich celach nie jest napisane, że to nie może być z Excelem. Dokładnie. Ale, więc, więc jak najbardziej, trzymamy kciuki. I, I cóż, bardzo dziękujemy Ci, że nas odwiedziłeś i przekazałeś nam tutaj sporo. Ja powiem Ci, że, że zrobiłem sobie bardzo dużo notatek do, do tej rozmowy, po tej rozmowie. Chyba do żadnego odcinka nie miałem tyle notatek do, co do tego. Wiele książek sobie wypisałem, także bardzo Ci też dziękuję. Będę miał co dorzucać do listy.
0: Będę miał co sobie czytać później. Mhm. Tak, bardzo dziękujemy Ci, Marce, za to, że zde- zgodziłeś się wystąpić w naszym podcaście. Tak.
1: Również, r- również bardzo dziękuję za, za zaproszenie przede wszystkim. Dzięki Wam za rozmowę. E- mam nadzieję, że Wycisnęliście ze mnie wszystko, co chcieliście. Było to właśnie ciekawe dla Was, dla innych. No i cóż, na jak będziecie było. chcieli inspiracji mm-hmm. jakichś książkowych, to piszcie.
2: Tak, myślę, że zrobimy sobie tak. taki regularny co kilkanaście odcinków: będziemy Cię zapraszać, żebyś nas tutaj e, dorzucał na nową listę książek i, i o, inspiracji tak. do, do, na dalsze czas. książek, bo to jest tak. Jak... No ja mam, ja mam kurczę jeden, dwa, trzy, cztery książki wypisane. Super, super. Także jeszcze raz dziękujemy Ci i do usłyszenia. Ach, jeszcze może powiemy naszym słuchaczom, gdzie znajdą te wszystkie linki i książki i tytuły i w ogóle wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, a będzie to na pikpodcast.pl ukośnik 018, tak jak 18 odcinek naszego Pik Podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć. Dzięki. Cześć.